0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alen wassalam Ya ketemu lagi di podcastnya Persaudaraan Islam Fafet Unsuturakarta Nah kali ini aku sebagai mahasiswa afkir Fapet Angkatan 2016, nama aku Hana Hai, salam kenal Hari ini aku yang bakal kejatah aku yang kedatah ya ngisi podcast kali ini yang aku ambil judul tentang hari raya dalam pandemi uh, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya teman-teman bukan ketahui aja sih tapi merasakan bersama ya uh, pandemi corona yang lagi mewabah di berbagai negeri tentunya kondisi yang biasanya normal kita lakukan, entah itu kuliah, sekolah, sampai puasa pun di bulan Ramadan ini sangat berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kita sama-sama berharap, berdoa sama Allah semoga uh, pandemi ini segera diangkat ya dan doalah nggak usah ada pandemi lagi. <laughs> ya gitu, amin. Tapi tetap harus kita muhasabah dengan adanya wabah ini uh, apa aja nilai-nilai yang bisa kita ambil tentunya teman-teman udah bisa ambil kesimpulan sendiri ya uh, bahwa pandemi itu juga diturunkan nggak cuma buat nguji kita gitu ya jadi kita harus tetap terima biar makin takwa sama Allah dan tetap berdoa yang terbaik ya Terus eh uh, hari ini karena udah malam ke-29, ya selamat dan semangat karena kita udah men hampir mencapai garis finish bulan Ramadan ya. Ya kencengin lagi dah pokoknya. Semoga amalan-amalan kita nggak kendor ya. Dan setelah Idul Fitri juga bisa lebih lebih baik lagi gitu. Baik dari diri kita ada amalan-amalan ibadah kita. Amin, amin. Kemudian hari ini aku mau ngebahas tentang beberapa hal yang biasa dilakukan di hari raya pada hari, pada umumnya. Cuman karena ini udah lagi masa pandemi, tentunya beda juga dong sama biasanya karena kuncinya tuh hari raya kan identik dengan kerumunan masalah ya, baik keluarga atau masyarakat seperti itu. Dan itu udah terjadi tradisi terutama di Indonesia sendiri. gak bisa yang namanya e, hari raya tuh sendiri banget kayaknya susah banget ya ya minimal sama keluarga aja gitu ya karena mobilitas kita juga harus dijaga nah e, di sini aku mau nge-review ebooknya dari e, Ustadz Muhammad Abdurrahman Asikal mungkin e, teman-teman udah kenal semua ya tentang riwayatnya beliau biografinya beliau Uh, satu aja sih yang perlu kalian tahu karena ini terkenal banget beliau itu salah satu beliau itu owner dari website uh, apa namanya rumahisha.com kalau konsultasi syariah aku sih uh, nyari di situ sih karena aktual terus juga valid ya lengkap lah pokoknya komplit nah terus di sini aku mau ngebahas beberapa tentang amalan amalan dari raya Yang bisa kita lakukan walaupun di rumah aja. Tuh. Oke, yang pertama adalah takbiran. Ya, ini udah bukan hal yang asing dan tentunya takbiran tuh akan sangat hampa kalau nggak dilaksanakan rame-rame, ya nggak sih. Tapi sayang banget karena di tahun ini kita nggak bisa takbir keliling kayak dulu kita biasa tuh kayak orang demo ya. benernya ini demonya demo enak dipandang kayak nggak penuh dengan tuntutan ya apa sih ya intinya itu ya rame-rame takbiran nah buat di kota aku sendiri udah keluar surat edaran dari pemerintah pusat kalau ada himbauan kalau kita nggak boleh melakukan takbir keliling gitu jadi takbirannya di rumah aja nah e, takbir sendiri ini udah Ada hukumnya menurut Quran surat Al Baqarah ayat 185. Nanti teman-teman bisa buka sendiri ya di musaf kalian atau aku bacain ya artinya bahwa Allah, Allah Swt berfirman yang artinya dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah menurut referensi yang aku baca jadi ayat di atas itu yang udah baca itu memerintahkan untuk banyak bertakbir pada hari Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Karena di dalamnya ada perintah untuk menjalankan salat. Di dalam salat itu terdapat takbir yang rutin dilakukan, juga ada takbir tambahan. Maksudnya kayak biasanya kan kita kalau salat takbirnya cuma sekali. Nah, kalau salat Id kan kita takbir bisa sampai 12 kali ya gitu. Nah, yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan Allahu Akbar. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dorongan untuk bertakbir di akhir Ramadhan. Gitu. Nah, buat waktunya sendiri itu ada batasnya. Enggak, enggak ngasal ya, gitu. Karena enggak bisa kita melakukan suatu amal tanpa dasar ya. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa takbiran itu dimulai dari melihat hilal syawal. dan berakhir dengan khutbah Idul Fitri. Jadi sejak uh, malam Id itu udah bisa terus bertakbir kayak gitu. Iya, Idul Fitri ya. Terus untuk bentuk uh, bacaan dari takbiran itu pada umumnya udah lah ya yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. yang kayak gitulah bisa juga yang takbirnya tuh yang olah akbarnya tuh tiga kali itu boleh nah ee, takbir ini kata Ibnu Taimiyah bahwa lakats takbir seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Masmud yang dipraktekkan oleh banyak sahabat jadi temen-temen aman kalau misal mau takbiran yang kayak tadi aku contohin itulah ada ininya ada dasarnya gitu ya. selamat takbiran. <tuh> Oke, okay, selesai? Ya, belum. Jadi masih ada lagi. Nah, setelah takbiran ada lagi nih. Amalan yang bisa kita lakuin pas Idul Fitri, yaitu greeting atau uh, ucapan selamat ya, hari Idul Fitri. Nah, itu bukan hal yang asing juga dan sayangnya mungkin ini aku juga belum tahu sih gambarannya kayak apa. biasanya kita kan keliling ke tetangga-tetangga gitu kan terus lebih uh, halal open house yang gitu-gitu cuman mungkin untuk tahun ini enggak deh <laughs> karena aku di surat edaran pemerintah pusat juga enggak ada uh, enggak memperbolehkan enggak memperbolehkan itu himbauan sih ya intinya kita enggak boleh open house gitu. jadi mungkin uh, ini aja kalian ya, di rumah aja ya fikol-fikolan gitu lewat whatsappan aja gitu ya terserah teman-teman lah punya kreativitas sendiri-sendiri ya nah terus dan mengucapkan selamat hari raya idul fitri itu juga termasuk sunnah ya gitu jadi enggak uh, tapi kalau bacanya gimana nih apakah ada uh, apa namanya ditentukan oleh syariat atau enggak gitu ya kadang kan kita cuma ngomong ah, selamat hari raya idul fitri minal bapak izin, maaf bapak batin Nggak salah sih sebenarnya cuman ada nih yang lebih e, greget lagi ya menurut hadis riwayat hadis eh, Riwayat Bukhari nomor 6263 eh salah <laughs> maaf maaf jadi untuk baik untuk mengucapkan sama judul fittri itu emang sunnah cuman ada juga kan yang menurut ada yang medianya tuh pakai salaman, cipika-cipiki, pelukan dan sebagainya. Nah, itu kan yang uh, yang harus di tidak dilakukan untuk sekarang kayak gitu. Jadi harusnya sih harusnya sih jabat tangan gitu sih nggak apa-apa ya. karena tadi yang aku sebutin ya uh, kalau kasih greeting juga terus jabat tangan menurut hadis riwayat Bukhari nomor 6263 itu diperbolehkan gitu. Uh, dimana uh, bunyinya kayak gini ya dari call ia berkata bahwa Anis bin Malik mengatakan uh, dalam hadis riwayat Bukhari apakah berjabat tangan dilakukan di tengah-tengah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anas menjawab iya. Jadi uh, kalau dulu tuh nggak dulu ya kita biasanya juga ngelakuin ya uh, jabat tangan kita juga kasih uh, apa selamat gitu. Nah, menurut Syekh Profesor Dr. Khalid Al musyaikih menyatakan bahwa mengucapkan selamat saat hari Id adalah sunnah. Amalan kayak gini juga ada contohnya dari para sahabat radiyallahu anhum. Tapi, jika dengan berkumpul untuk mengucapkan selamat atau bersalaman, ada mudorot karena... bisa menyebabkan tersebarnya, tersebarnya penyakit menular dan tersebarnya penyakit jadi berlakulah kaidah bahwa tidak boleh memberikan motorat tanpa disengaja maupun disengaja saling mengucapkan selamat bisa dengan saling memandang saja tanpa bersalaman atau cukup dengan berbagai media komunikasi seperti telepon dan sebagainya gitu guys nah ada nih yang bentuk ucapan yang tadi aku bahas ya eh yang tadi aku singgung sedikit kan kita biasanya laji maaf izin gitu gitu doang ya jadi uh, ucapan selamat namanya juga ucapan selamat maksudnya ada unsur doanya gitu loh dan teman-teman pastinya udah tahulah ya bacaan-bacaan itu uh, kayak gini yang dicontohkan oleh oleh Rasulullah ya. Jadi menurut dalil yang aku baca kayak gini. Dari Jubair bin Nufair ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan hari Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum atau semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. gitu. Jadi ketemu mau cuma selamat tapi juga ada doanya kayak gitu, guys. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan adapun tentang ucapan selamat ketika hari Id seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah sholat Id yaitu bacaan kayak gini, taqabbalallahu mina wa minkum wa ahalla 'alaika dan semacamnya maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Jadi mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Tapi Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Namun kalau ada yang mengucapkan selamat padaku, aku akan membalasnya gitu. Jadi balas-balasan ya. Uh, terus, Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib. gitu. Sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Nah, jadi itu alasannya guys. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya barang siapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki kuduah atau contoh, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia juga memiliki contoh atau kuduah intinya, kesimpulannya bentuk ucapan selamat hari raya bisa dengan kalimat apapun, asalkan mengandung doa dan makna yang benar nah, ketika udah dicontohin, lebih baik sih pakai itu sih, kalau aku ya selesai teman-teman deh, Allah alami soap lanjut ini baru sampai greeting sampai ucapan, terus gimana nih kalau hari raya idul ada idul fitri itu lagi masa pandemi kayak gini tetap ada sholat id nggak sih nah ini yang penting banget ya ada ada ulama yang menyatakan bahwa uh, enggak ada yang iya juga gitu maksudnya sholat id itu kan ada tuh yang dianjurkan pemerintah di rumah aja gitu. Enggak perlu di masjid, enggak perlu di musala, enggak perlu di apalagi di lapangan gitu kan. Karena itu e, menyebabkan perkumpulan orang banyak. Jadi kita dianjurkan untuk di rumah aja salatnya. Nah, menurut Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Musyaiki dalam Al-Akam Al-Fiqh bi Al-Fiqih al al Bible Pekak Kuruna, halaman 19 menyatakan jika kita mengatakan bahwa sholat jamaah dan sholat Jumat ditiadakan dan beralih sholat di rumah saat pandemi, demikian pula untuk sholat id tidak dilakukan di berbagai tempat sholat dan masjid jami karena dikhawatirkan adanya mudarat dengan berkumpulnya orang banyak. Yang dimana tahu itu kan eh, akibat dari itu eh, menyebabkan penularan covid semakin merajalela. Apalagi kan kita belum tahu, tetangga kita juga kan ada yang mudik. Harusnya uh, di rumah aja, malah diikutan sholat di luar. Tahu-tahu dia ada positif, ya kan? astagfirullah suzon aja. Semoga sih nggak ada ya. Cuman kan uh, namanya orang keinfeksi itu juga kan kita nggak bisa lihat gitu kan. Lebih baik kan menjaga. Ya nggak sih? Ya nggak? Ya kan? kayak lanjut. Nah, menurut Ibnu... Taimiyah dia berpen beliau berpendapat salat Id itu tidak sah dilakukan di rumah sebagaimana salat Jumat tidak sah dilakukan di rumah gitu. Dan beliau juga menyatakan bahwa kalau salat Id luput tidak ada kodok. karena salat Id itu disyaratkan dilakukan dengan ijtima atau kumpulan orang banyak. Itu menurut Ibun Taimiyah. Jadi Uh, beliau nggak mengizinkan gitu salat di rumah. Jadi mending nggak usah sih, nggak usah sama sekali salat gitu. Tapi gimana dong? Salatnya kan fardhu kifayah ya. Ya enggak sih, salat itu kan fardhu kifayah. Jadi sayang gitu kalau misalnya nggak dilaksanakan. Ada yang pro nih, siapalah? Beliau adalah Ibnu Qodamah. yaitu tentang mengqada salat Id. Menurut Ibnu Qodamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, Siapa saja yang luput dari sholat id, maka tidak ada kodoh baginya Karena hukum sholat id adalah fardhu kifayah Jika sudah mencapai kadar kifayah, sudah dikatakan cukup Jika ia mau mengkodoh sholat tersebut, tergantung pilihannya Jika ia ingin mengkodohnya, diganti menjadi empat rokaat Empat rokaat tersebut pula dilakukan dengan sekali salam atau dua kali salam Itu menurut Ibnu Qudamah. Ini sih mencatat sih kalau menurut aku mah aku juga nyatet ini pas mau ngomong. <laughs> Semoga sih uh, bener benar-benar bisa kita lakuin ya karena ini amalan-amalan yang setahun sekali dilakukan dan belum tentu eh uh, belum tentu kita bakal ngelakuin eh dapat kesempatan yang sama di tahun depan gitu ya. alam ya. Lanjut Nah, perihal yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan menjadi pendapat Atsauri sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang luput salat Id, maka hendaklah ia menggantinya dengan salat 4 rakaat. Barang siapa yang luput salat Jumat, maka hendaklah ia menggantinya dengan salat 4 rakaat. Itu yang uh, pro sama Ibnu Kudamah itu ya. Nah, kalau misal dibolehin apa aja sih yang Uh, membedakan sholat di rumah dengan sholat seperti biasanya. Nah di sini aku mau mereview kajian dari Ustaz Firanda Andirja uh, tentang sholat id di rumah gitu ya. Tuntunannya seperti ini guys, menyimak ya. Uh, mungkin ini panjang banget tapi sih insya Allah bermanfaat Insyaallah ya. Uh, yang pertama kayak biasanya sih sama, kita mandi dulu mandinya itu setelah terbit fajar karena hari itu dimulai sejak terbit fajar tapi sebagian ulama juga membolehkan untuk mandi sebelum fajar karena tujuannya adalah bersih-bersih dan itu sudah mencapai eh, sudah tercapai meski mandi sebelum fajar jadi bebas lah ya, sahabat kalian mau mandi sebelum fajar atau sesudah fajar syukur-syukur sih, intinya yang penting kita datang Eh, kita da, kita bisa sholat on time jadi kalau bisa lebih gasik sih ya yeah, terserah sih ih yeah, ya terserah lah pokoknya terus seperti biasa ah temen-temen udah tahulah lah ya habis mandi pakai baju yang bagus pakai wewangian pokoknya ya yeah, be pakai outfit yang keren gitulah ya kita mau um, mulai hari dari nol lagi. dan kita sudah ibarat ini akan hari kemenangan gimana sih kita ngerayakinnya masa pakai baju lusuh ya kan gak mungkin, dong walaupun gak punya baju baru nggak apa-apa lah yang penting baju yang masih good looking for wear ya kan pakai aja. Terus yang kedua itu sunahnya kita memakan kurma dalam jumlah ganjil gitu. Kalau nggak ada kurma gimana? beli dong kan teman-teman kita banyak yang jualan larisin aja ya ngasih jangan beli-beli yang nggak perlu-perlu banget kayak ini sunnah sunnah guys kalau kita ngelakuin kita dapat pahala ya ngasih ngarisin juga teman kita oke lanjut nah dari Anas bin Malik berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah berangkat dari rumah pada hari Idul Fitri hingga beliau makan beberapa putir kurma dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil This riwayat Bukhari nomor 953 Kenapa sih kita harus makan dulu? Karena ini tuh uh, Apa namanya Jadi Penanda gitu karena kita tuh udah nggak puasa jadi di hari satu syawal itu kan kita tidak boleh berpuasa karena ini hari kemenangannya kita kayak gitu makanya kita disunahkan makan kurma jumlahnya juga ganjil kayak gitu kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sholat id di rumah kalau menurut al imam al bukhari berkata yang artinya jika seseorang terluput dari sholat id maka ia sholat dua rakaat Demikian juga para wanita dan orang-orang yang ada di rumah-rumah dan juga di kampung-kampung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Alaihi Wasallam. ini adalah hari raya kita kaum muslimin. Anas bin Malik memerintahkan budaknya Ibnu Abi Utbah di kediaman beliau, dan beliau pun mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya, dan sholat seperti sholat orang-orang di kota dan sesuai dengan takbir mereka. Maksudnya gini, Dulu mungkin kan nggak kayak sekarang tuh, uh, ada sosial media, terus ada televisi juga kan, jadi ketika ada pengumuman, besok satu syawal, oh iya Idul Fitri, oke sholat, sholat semua kayak gitu. Kalau dulu kan nggak kayak gitu, jadi taunya uh, ada pengumuman, ada sholat id, ngikutin, tapi enggak di lapangan gitu, di rumahnya masing-masing. Allahu alam ya, nanti cari lagi referensinya, mohon maaf. Kemudian ikrimah berkata, penduduk pelosok demikian juga para petani berkumpul tatkala id. Lalu mereka sholat duarqaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa yang sholat id di kota. opo berkata, jika seseorang luput dari sholat id maka ia sholat duarqaat. Ya udah pusing ya, muter-muter. <laughs> Semangat ya, dikit lagi selesai ini. Jadi asar Anas bin Malik di atas dan juga asar-asar. para tabi'in dijadikan dalil oleh sebagian, bukan sebagian mayoritas ulama bahwasanya barang siapa yang terluput dari salat id maka hendaknya ia mengkodonya gitu. kalau tadi kan Ibn Taymiyyah kan nggak boleh mengkodok tapi kalau mayoritas ulama itu membolehkan untuk mengkodok salat id apalagi di lagi pandemi kayak gini nih gitu, jadi tetap sholat guys nah selanjutnya, waktu pelaksanaan salat id itu kayak biasanya ya setelah hilang waktu terlarang salat sunnah yaitu kurang lebih 15 menit setelah sunrise atau matahari terbit yaitu awal waktu sholat duha ketika warna merah di langit telah hilang waktu sholat itu berakhir sebelum waktu terlarang salat sunnah berikutnya yaitu menjelang waktu zuhur ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama terus sholatnya gimana? ya buat teman-teman yang munfarid mungkin agak kesulitan ya takut kelupaan gitu apalagi takbirnya 12 kali ya semoga sih ada temennya semua ya nah untuk rukun sholatnya sama 12 kali takbir dimana takbir rukahat pertama 7 kali dan rukahat kedua 5 kali dan disunahkan menurut hadis riwayat muslim 878 untuk rukahat pertama membaca surat al-a'la dan rakaat kedua membaca surat al-ghosiyah. Sedangkan menurut hadis riwayat Muslim nomor 80, 891 rakaat pertama eh, disunahkan membaca surat qaf dan rakaat kedua disunahkan membaca surat al-qamar. Begitu guys. Nah, untuk salat ini enggak enggak ada apa ya? gak ada khutbah juga enggak apa-apa jadi yaudah udah habis sholat udah selesai, habis itu kita salam-salaman sama keluarga gitu jadi teman-teman uh, kesimpulannya kita nggak boleh bermudah-mudahan ya walaupun pandemi kayak gini, bukan berarti kita nggak bisa sholat, nggak bisa beramal sholih gitu ya dan tentunya amalan ibadah yang bisa kita lakukan harus berdasarkan syariat yang sahih gitu ya dan dengan adanya ulama-ulama uh, yang sudah memberikan pencerahan bahwa kita masih tetap melakukan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di hari fitri itu sehingga kita masih bisa ibadah ya di saat pandemi walaupun di rumah aja kayak gitu Uh, aku enggak punya ujangan sih buat kalian karena aku juga butuh ujangan <laughs> ya gitu aja sih sama-sama ya kita uh, tetap bisa ibadah di rumah dengan keluarga biar lebih rapet biar lebih rukun ya kan juga banyak pelajar sih karena buat aku sendiri gitu ya hafalannya masih sedikit kan kadang-kadang susah juga sih sholatan dengan hafalannya sedikit makanya jadi dengan pandemi ini kita tuh dituntut gitu buat punya hafalan banyak jadi kalau misalnya mau sholat sendiri udah punya banyak hafalan apalagi sholat tarawih yang banyak banget ya gitu terus uh, oh mengenai khutbah ya jadi tuh kita nggak perlu khutbah setelah sholat juga nggak apa-apa uh, menurut siapa nih di al- Al-Inshaf Al-Mardawi itu menyatakan bahwa tidak mengapa mereka berkumpul dan sholat id tanpa khutbah dan jika khutbah maka bagus jadi nggak apa, apa sih kalau khutbah gitu ya. Cuman kalau misal enggak memungkinkan betul bah ya nggak apa-apa biar cepat selesai. <laughs> ya gitu e, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. aku benar-benar minta maaf kalau misal ada banyak kurang-kurang dan ada kata yang kurang berkenan tolong dimaafin ya, ini juga mau lebaran, ini bukan berarti mau lebaran terus aku bikin salah gitu enggak ya maksudnya segala sesuatu yang aku sampaikan apabila itu baik itu datangin dari Allah kalau misalnya itu sesuatu yang kurang berkenan itu adalah dari aku sendiri nantinya itu yang bisa aku sampaikan semoga bermanfaat Selamat merayakan Hari Raiul Fitri Karena belum jadi Semangat jangan kendor Buat ibadah di penghujung Ramadan ini Semoga uh, Kita semua dapat Rahmatnya Allah Dan semoga Amalan-amalan yang mudah teman-teman Kita semua lakukan Diterima dosa-dosa kita sebelumnya Sudah diampuni Sehingga di hari Fitri besok kita benar-benar Jadi orang baru orang baru, tapi bukan berarti apa ya hmm, gimana ngomongnya ya e, mungkin enggak sepenuhnya baru sih cuman kita jadi lebih baik lagi kayak gitu ya temen lo lebih ngerti lah ya kayak gitu itu aja mewakili um, salam saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir barakalawakalawakal biasa kemulauk air Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.